0: 大家好，欢迎收听黄色性感带，我是爱运动的子路，在这边跟大家聊聊运动赛事，聊聊中性兄弟。最近啊，国内国外啊，都有好多个运动赛事开始进行哦。我相信有很多喜欢棒球的朋友，都会跟我一样，也喜欢其他的运动赛事哦，甚至啊，也有在从事其他的运动项目。像我啊，平常就有在打羽球、网球、游泳，还有马拉松的练习啊，等等的。那从事这些运动也会关心一些运动赛事进行。那这节节目呢，啊，我就会分成两大部分啦、啊。Part 1的部分，呃，是跟大家报告一下各项运动赛事啊，像是羽球、桌球、篮球等等的啊。因为最近都有国际大赛在进行中嘛，那我们中华队、台湾队的成绩如何呢？那 Part 2的部分呢，就是上周的中兴兄弟赛况啦。虽然整周的战绩不甚理想啦、啊，两胜三败，但是我们的陈瑞在周日的比赛里面有一个完美的演出哦，到现在还让人记忆犹新呢、啊。点一下报告。首先跟大家报告的是全大运，它恢复比赛啦。为什么说恢复呢？那是因为我们今年110年的全大运啊，它的开幕是是在5月14号。那其实有很多的赛程在5月6号的时候就陆陆续续的展开了。那在这边呢，我有个小小的故事跟大家分享一下。那就是在我五月十号左右吧，就是平常下班啊，都会去清大练跑嘛，都会遇到他们田径队的学生啊，尤其是他们长跑组的几个哦，都算是认识的。他们聊天时，他们就跟我说，呃，他过几天就要准备去准备南下去成大参加他的开幕典礼了，也要准备他的赛事的进行了、啊、哈。那到了五月十四号那一天呢、啊，我一如一如往常的下了班哦，去清大运动。那跑完步以后，要收个操，收拾东西准备回家哦。突然间，诶，远远的就看到，诶，那不就是那个田径队学生的身影吗？那我就过去来问他们说，诶，明天要开幕了，你们怎么现在出现在这里啊？然后他们就说是因为疫情的关系啊、哦，哈，那所以大会就直接宣布比赛延期、啊，所以他们。前一天晚上才搬下去的东西，现在那些运动器材啊等等的，那现在又全部又把它搬回来，他们搬搬回来学校这边，然后呃要拿回去他们体育室放哦，在那面搬东西，比赛延期了。那在那个当下，当然也没有人会知道它延到什么时候了。现在疫情趋缓了，所以全大运就在十月一号又要再再次开始进行了。我一定要提一下其中一项运动哦。呃、嗯，那项运动是一般男生组的一万米竞赛。竞赛的结果呢，第三名是许俊杰，他是一个台大博士班的学生，他今年42岁， 42岁我应该也可以称呼他为大叔啦，哈。那跑赢了一堆20多岁的年轻人，年轻鲜肉，这表示什么？表示只要有决心、有毅力、有健康的身体。有对的训练方式，我们大叔都有进步的空间。只要自己愿意去做这件事，那事实上呢，这位许俊杰先生同学，他去年一万米是金牌的得主哦。那去年的成绩跟今年的成绩差不到一分钟。那从这个成绩的结果呢，我们就可以看得出，他其实是一位实力很坚强的一个一个一个选手哦。也告诉我们大叔们哦，我们也要。好好的来运动啦！啊，接下来报告国际赛的部分哦，那就先从棒球开始哦。上周在大数野球五四三的主节目里面有提到，在主节目的结稿前，啊，复赛还没打完，所以还不知道最后的成绩。那我在这边跟大家 update 一下，我们小将们最后的成绩，他是以第六名做收。那在个人奖项的部分呢，投手陈宇宏总共投了十局。防御率零，那拿到了防御率王，还有个人拿到两胜，也拿到胜胜率王。那另外还有我们的野手陈文翰，他五次盗垒成功啊，拿下了盗垒王。第二个运动赛制是桌球亚锦赛，那上周结束了团体赛的部分。那我们的团体赛呢是拿到了银牌，那这边非常恭喜拿桌球的团队，那也平了历年的纪录。这个是团体赛结束了、哦，那个个人赛的部分现在正在进行中哈、哦，有兴趣的朋友、听众朋友们也可以帮他们加加油。再来是女子亚洲杯的篮球赛，那我们最后是拿到第六名。最后一个项目是羽球，两年一度的国际团体赛事苏迪曼杯，它是国际的一级赛事哦，是跟那个奥运同等级的赛事。上周也结束了，结束了全部的赛程哈、哦。我们中华队、台湾队以小组第二名进入八强，那八强的第一场碰上日本就输掉了，所以最后的成绩停留在八强。那其实往年也都是停留在八强了、啊、哈。那这是凭了往年的成绩。那这个羽球赛接下来还有还有两个也是大赛，都是国际的一级赛事，就是汤汤姆斯杯跟 U8 杯。那尤其是我们的。汤姆斯杯，我们的男子团体赛，那、啊、我们会是用一级阵容出赛，就是我们的男单周天成啊、王子怡他们，还有各位知道的在亚运拿到呃双打金牌的林洋配，都会一起来参加这个汤姆斯杯，那期待他们有更好的表现喽。好，那现在在赛事回顾之前，我们来快报一下，中信球团他在九月二十九号的时候有发布新闻说，跟两位有大联盟之一的投手签约了，啊，中文名称分别是向魔利跟华尔兹。那我个人觉得啦，能不能用还是得等到人到了，看到本人投球才知道，因为过往有太多的例子了哈。那有时候人看起来不是很好，却投得很好，或看起来很好，但是实际投球却没有很好。那所以等人到了以后，正式投球了以后才会知道，而且还要跟时间赛跑，这方面真的很赶。第二件快报呢，它是跟宝拉有关系啊，就球团说明了。德跟德宝拉的合约是一加一年的，而且没有附带逃脱条款。好，那这边就希望球团可以重视宝拉的好表现啊。这种等级的投手跟球队相处又很愉快，花多一点钱，花大钱签下来应该是值得的啦。哈，在快报结束之后呢，我们就来进行众心兄弟的上周赛事的回顾啦。上周赛事哦，前面有讲到两胜三败哈、哦。不是很理想，而且其中的两败还是我们最引以为傲的牛棚投手掉的分数哈、哦。那先来看看其中的一败，是在十月二号礼拜六这一场，德宝拉先主场先发对战魏全龙。那这场比赛啊，其实我个人觉得啦，说的输的不冤枉。那怎么说呢？我们原本依靠的就是手稳定的守备能力跟牛棚战力两个优点哦。这两个优点同时在同一场出了状况哦，而且还是李正昌跟吴俊伟都掉分哦。啊，我们在打击上啊也都本来就没有什么优势啊，所以让出这场比赛，说实在的我，我我不会觉得太冤枉。9局打完2比二平手，然后呃10局上班，我们那个又掉一分，那10局下追不回来哦，最后就2比三输掉了。那另一场牛棚失分的比赛是在。上周的第一场比赛，也就是9月28星期二，对手是主场的富邦悍将。前六局打完呢，三比三平手哈、哦。那七局下半，七哲上场啦。其实，呃，我觉得七哲也没有投的不好啦，但是就是球运差了点，球运都完全站在富邦那边哦。林哲轩一颗被挤压到的鸟安，其实高飞球就鸟鸟的，那就形成安打啦，这、就是运气太好了。然后林哲瑄要到二垒，阿坤呢、啊、去二垒补位。那这时候打击的王振堂，他刚好打出游击方向的滚地球。那因为阿坤去补位的关系，那球就这样穿出去了，变成安打。那怎么办？运气不站在我们这边，说实在没办法了哈。那后面张进的那个全垒打就是他自己的本事了，那也没得讲。这场比赛三比六输掉。再来是另外一场输掉的比赛是。10月1号礼拜五，我们主场三连胜对位全龙的第一场，那是凯文先发的。其实这场比赛一开赛就有状况啊，凯文自己先被打，但是他还压制得住哦。那主要是野手这边也没有帮忙啊，是都没有被记上失误啊，就是隐形的失误这样子。嗯，但那几球都是应该要守得下来的哈、哦。一开局就被得了三分，然后第六局的时候，陈品杰又掌握到一颗红中的球，打出去两分弹。这场球最后就5比三，我们输掉了。这三场输掉的比赛啊，打出的安打分别是 30~6 32~7 32~7 打击率就是在两成一附近啊。投手然后防守没有守住，然后我们自己安打也打不出来啊，三场球就这样输掉。那接下来来看看两场赢的比赛，那先是9月30号礼拜四的这一场。是吕彦清先发，对手是主场的统一师，那统一是布雷克先发。那吕彦清前五局表现的近乎完美，第六局呢投出全场的唯一一次保送。啊，投出这次保送就造成失分了哦。统一用触击战术把这个保送上垒的跑者推进到二垒，随后又打出一只二垒方向穿出去的安打。那这边就要提一下我们的中外野手李胜宇了。他接到球之后，其实二垒上的跑者他已经绕过三垒，大约跑在三垒到盆垒间的一半了。那回这个球回传本垒，很明显是来不及了哈。但是李圣玉他还是传本垒，然后又造成了原本打者趁传上二垒，那被得了一分，打者又进站打点圈。那这个手背那是有很大的改进空间的。嗯，李圣玉，我很看好你，不要再给我漏气了。那下一棒是陈雄基哈、哦，他又是中间方向的安打。那李胜于这一球呢，他就没有过于冲动了，他没有传本雷，他是传二垒，那阻止一垒上的那个跑者上二垒。但是二垒的跑者又回来得分了，那所以吕彦清的好投那个还是失掉了两分。那整场比赛我们的投手都算是有压制到统一的打击啦，那就只让统一拿到这两分哈、哦。那我们的打击呢，在前八局。也被布雷克锁得死死的哈、哦，战术执行呢、啊、也都没有很成功，然后又有双杀在搅局，那所以前八局就只靠还好啦，有许纪红在第四局打出了那支阳春炮拿到一分，一直到九局下半哦，陈俊文上来关门，但是我们陈子豪拿出他的黄金战斧，他马上炸裂一发阳春弹哦，扳平战局。到了第十局上啊，威臣他先二雷打，那高宇杰也炸裂了一发两分半两分弹哦。这场比赛前八局我们只有打出六支安打哦，后面的两局也是打出六支安打，厉害吧？那最后呢，我们就四比二拿下这场比赛。我们在我们在这场比赛的打击率是两三成零九，足足比那三场输的比赛高了一成的打击率哦。再来是另一场赢球的比赛啊，是十月三号礼拜天。我们主场三连战会全龙哦，那个前两场都都我们都输球哦，这一战如果再输就被就被横扫了哈、哦。一开赛陈虎啊他还投的跌跌撞撞的、啊，嗯，看得让人非常的担心。然后我们前四局被刚龙五万打哦，真的是越看心越闷呐、啊。五局下半哦，我们总算打出安打了，而且是连续四支安打，但是只有拿到一分哦，这个。魏全龙对天哥郭天心，他一上场打出去是阳春蛋哦，他一一发全雷塔就抵掉了我们刚刚的那四只安打哦。天哥之后，小赫赫雷拉他又接续了安打，然后急一急到一只石破天惊的一轰，然后看着宋晨瑞站在全雷塔墙前哦，眼看着那个笔数就要被拉开了，陈虎应该也投不下去了。没想到宋宋晨瑞这样这时候突然间一跳哦，竟然没收掉了这一球。天呐，然后再回传一雷，然后造成了双杀，这一局就这样结束了。巧合的是，下个半局第一个站上打击区的打者就是宋承瑞。我还跟我妈说啊，不会接杀一个拳垒打球，然后自己来一发吧。宋承瑞打出去的时候，看到天哥他贴着拳垒打墙墙前跳了起来哦，我心里一阵紧张哦。最后看到出去啊，不得不说宋承瑞这个守备跟打击啊。完全阻断了那个龙队可以形成大局的这个机会，而且带动自己球队的攻击气势。这一局，兄弟，我们兄弟一连就拿下六分，拉开比数。那赛后啊，宋晨瑞获选为单场的 MVP， 是实至名归啊！看那个宋晨瑞在跑动接球，就像猎豹一样快很准。他的手背啊，真的是很有看头。全队呢，在这场比赛打出三。36六个打数里面，几乎是三支安打，那三成六的打击率哈、哦。那这边跟宋承瑞喊话一下，那个防守很棒哦，是你的优势，要继续保持下去。但是打击方面啊，也要持续的进步啊，要跑打手啊，都要有好的成绩，以后你就可以成为经典啦。那最后统计一下上周的表现哦。那小刘在他小刘说相声的节目里面有说了好几次哦，我们的全 A 打产量真的很少、哦。那上一周的比赛五场比赛，我们就给他打出了六轰，分别是许基宏、陈子豪、苏伟达，还有宋成宋成瑞的生涯首轰哦。然后再就是我们两位捕手啊，高宇杰跟黄军生，六个人各一轰。在打击率的方面呢？那我们的微尘，我们第一棒微尘还是很稳定的输出哈、哦，单周打击率三成四八，在我们中心棒次第四棒的陈子豪，稍微第二点还，还也还算是可以啊，两成七八。然后第五棒的许继红啊、呃，上周就打表现的很好啦，三乘八一。但是只靠这三个人发挥还是不够的啦哈、哦，呃还好我们两个捕手、哦、都有都有一些表现哦，嗯、呃、上周五场比赛我们。家居跟小高两个人是轮流上哦，家居八之四，小高六之二，然后在那个黄军生上来上来代打了三次，那几出一一发一直安打就是一发全雷打哦，他也有三之一的表现。投手方面呢，我们的支柱就是德宝拉啦，表现的依旧稳定哦，然后吕彦清表现的也也很好，然后凯文啊，目前是我们三个人是三支柱啊，然后。可能牛棚有可能累了点，没关系，那个好好的休息，本周再战。另外看不到的部分呢、啊，就是我们朱总他说战术执行面哦，嗯，很多是不成功哦啊，还是要加加油。那在本周赛程的方面呢、啊，我们这周五场比赛全部都是客场，星期二、星期三去桃园队乐天，那星期五六日呢要去台北对副邦悍将，那希望这礼拜有好的成绩。那对我们节目呢有什么批评指教，欢迎告诉我哦，谢谢各位。